0: Das Lied, was wir eben gesungen haben, habe ich mal mit 19 Jahren in der Schulband, in der Schulrockband auf dem Weihnachtskonzert vor 500 Leuten gesungen. Und ich hatte nicht so eine tolle Stimme wie Heike und Jana. Also da habe ich auf jeden Fall eine Menge Mut gebraucht. Jürgen hat es noch gar nicht gesagt. Ich predige heute über Mut. Wir befinden uns ja gerade in der Predigtserie wertvoll und das ist einer unserer Werte als Gemeinde Mut. Heute ist ja auch Pfingsten und ich glaube, Pfingsten hat ganz ganz viel mit Mut zu tun. Denn seit Pfingsten können wir als Gemeinde Gottes oder wir als, als, als Kinder Gottes können wir wirklich mutig sein, weil Gott hat uns seinen Beistand und seine Kraft zugesichert. Er hat uns das versprochen und Pfingsten liegt hinter uns. Also ich glaube, Pfingsten hat ganz viel mit Mut zu tun. Und ich möchte mal mit einer ganz allgemeinen Frage anfangen und euch die Frage stellen. Was war das Mutigste, das du je getan hast? Ich gebe euch mal einen Moment zu überlegen. Was war das Mutigste, das du je getan hast? Gar nicht so einfach, ne? Ich habe auch ein paar Freunde und Freundinnen von mir gefragt und eine Freundin hat mir zum Beispiel die Antwort gegeben, meinen Job zu kündigen und ganz neu anzufangen. Nochmal ganz neu zu studieren, eine ganz andere Fachrichtung, nochmal die Schulbank zu, zu, zu drücken. Da hätte ich keine Lust drauf, einfach mit dem aufzuhören, was ich tue. Ich finde, da gehört eine ganze Menge Mut dazu. Ich habe ja letzte Woche über Veränderung gepredigt. In der Predigt ging es übrigens auch schon ganz viel um den Heiligen Geist. Und ich glaube, um Veränderung in unserem Leben wirklich zu erreichen, so wie bei dieser Freundin, brauchen wir oftmals Mut, um die Schritte zur Veränderung hin auch wirklich zu tun. Dann habe ich von einem anderen Freund gehört, der hat mir erzählt, das mutigste was er je getan hat war die besteigung des huyana potosi in den südamerikanischen anden ein berg der ist 6088 meter hoch und genau da ist dieser gipfel und er hat mir erzählt bevor er darauf gestiegen ist wusste er gar nicht worauf er sich da einlässt er hat sich überlegt, okay, gut, da steht im Lonely Planet drinne, könnte ich ja mal machen. Und dann saß er so am Lagerfeuer mit den anderen Bergsteigern, mit denen er diese Tour machen wollte. Und die unterhielten sich miteinander und erzählten von ihren Erfolgen, wo sie schon überall raufgestiegen sind. Und irgendwann guckte ihn einer an und meinte: Und wo bist du schon raufgestiegen? Und äh, noch nirgendwo drauf. Dann ist er darauf gestiegen und musste sogar vorne weggehen, bei der Sauerstoffknappheit, die da oben herrscht, er meinte, er hat noch nie so Anstrengendes gemacht und er musste auch vorne weggehen. Und hätte er einen falschen Schritt gemacht, wäre es bergab gegangen und sein Leben wäre vielleicht vorbei gewesen. Also da habe ich gedacht, dass er mir die Geschichte erzählt hat, boah, das ist, das ist schon ganz schön mutig. Und das hat mich auf das Nächste gebracht. Wenn wir Großes erreichen wollen, im Leben, wenn wir wirklich Großes erreichen wollen, brauchen wir, brauchen wir Mut. Dann habe ich noch andere Leute gefragt und ein anderer Freund meinte, das Mutigste, was ich je gemacht habe, ist, diese Frau da zu heiraten, dieser Frau einen Heiratsantrag zu machen, habe ich euch auch ein Bild mitgebracht, ähm, also ihr Frauen, okay, heutzutage machen auch schon Frauen-Männern einen Heiratsantrag, aber ich finde, also man hat da zitternde Knie, die Stimme fängt an zu flattern und ich finde, da gehört eine ganze Menge Mut dazu. Ich hatte gestern wieder ein Hochzeitspaar hier, mit dem ich ihre Hochzeit vorbereitet habe und jedes Hochzeitspaar, das ich treffe, da gucke ich immer die Männer an und sage, Mann, der ist wirklich mutig, so eine wichtige Entscheidungen Leben, im Leben zu treffen. Das, da gehört wirklich Mut dazu. Und warum heiratet man? Warum heiraten Leute? Im Grunde genommen doch, um mehr Sicherheit in der Partnerschaft zu erleben. Ich glaube, Mut brauchen wir ganz oft, um eine neue Sicherheit zu finden. Wir denken, also wenn ich, wenn ich eine Frau heirate, so schnell kommt die nicht wieder weg. Die Beziehung, die Partnerschaft ist relativ sicher. Wir denken ja immer, Mut hätte was mit Unsicherheit zu tun, weil das mutige Schritte, natürlich, da fühlt man sich unsicher. Aber ich glaube, manchmal brauchen wir den Mut, um danach eine neue Sicherheit zu finden im Leben. Und wir merken, Mut ist ein ganz relevantes Thema. Und die Frage ist, Ja, im Grunde genommen, Veränderung ist ja für uns alle ein Thema. Also vielleicht stehst du auch gerade vor der Frage, ob du vielleicht beruflich was ändern solltest. Weil vielleicht möchtest du gerade den Job kündigen, aber brauchst da wirklich Mut zu? Oder, oder du sagst, Mann, das Arbeitspensum in der Woche, das ist, das ist so hoch und ich fühle mich so ausgelaugt und ich brauche da irgendwie eine Veränderung. Ich finde, da gehört Mut dazu, zu dem Chef zu gehen und zu sagen, ich möchte weniger arbeiten. Ähm, als Gemeinde beschäftigen wir uns natürlich auch immer wieder mit Veränderung. Und draußen steht unsere Vision. Und um so eine Vision zu erreichen und wirklich eine Veränderung zu erreichen, ähm, dazu gehört manchmal viel Mut, Dinge anders zu machen. Großes erreichen. Ich weiß, es gibt in der Gemeinde auch jemanden, der gerade eine große Missionsreise vor sich hat. Da gehört viel Mut dazu. Gerade wenn die Finanzen noch nicht stehen, oh, da gehört viel Mut dazu, zu sagen, ich mache das trotzdem. Ähm, oder an der Arbeit ein großes Projekt zu initiieren oder 25.000 Euro in die Hand zu nehmen und sich einen Jeep zu kaufen, weil man eine große Abenteuertour machen will. Da gehört viel Mut dazu. Ich glaube, wenn wir Großes erreichen wollen im Leben, brauchen wir Mut. Genauso mit der neuen Sicherheit. Ähm, vor ein paar Jahren sind hier einige Flüchtlinge oder einige Menschen aus ihren Ländern geflüchtet und was sie gemacht haben, ist wirklich mutig. Die haben sich in ihrem Land nicht mehr sicher gefühlt und haben irgendwo ein Schlauchboot bestiegen, sind über das Mittelmeer gefahren, was unheimlich mutig ist, um hier in Deutschland eine neue Sicherheit zu finden. Vielleicht Suchst du auch gerade diesen Mut, weil du sagst, so Mensch, ich habe das jetzt so auf dem Herzen, vor Menschen mich hinzustellen und zu reden oder mich vor Menschen hinzustellen und zu singen. Da gehört viel Mut dazu. Aber ich glaube, umso öfter man es tut und umso öfter man diese mutigen Schritte geht, umso mehr Sicherheit wirst du auch bekommen. Vielleicht sagst du auch, Mensch, ich möchte endlich integer sein. Ich möchte endlich vor Leuten zu dem stehen, was ich wirklich denke, was ich wirklich glaube, zu meinen Ansichten. Ich glaube, umso öfter wir mutig sind, umso sicherer werden wir auch. Und die Frage ist natürlich, was macht uns als Christen eigentlich mutig? Ähm, wo nehmen wir als Nachfolger Jesu eigentlich den Mut her? Beziehungsweise als, als Jünger Jesu, wo nehmen wir als Jünger Jesu eigentlich den Mut her? Und am besten finden wir natürlich die Antwort, wenn wir schauen, okay, wo haben denn die ersten Jünger von Jesus den Mut eigentlich hergenommen? Deshalb habe ich mir mal die Frage gestellt, wann waren die Jünger von Jesus mutig und wann nicht? Wenn wir uns so das Leben von den Jüngern anschauen, ähm, als Jesus da ankommt und sagt, komm, folge mir nach. Es war natürlich unheimlich mutig, Jesus zu folgen, alles hinter sich zu lassen und zu sagen so, ja, Jesus, ich folge dir. Und wir sehen, ihr ganzes Leben hat sich verändert. Sie haben wirklich Großes erreicht. Wir sitzen heute hier, weil sie es gemacht haben. Und sie haben in Jesus eine neue Sicherheit gefunden. Mutig war auch, von Petrus beispielsweise aus dem Boot zu steigen, in diesem, Rosen, in diesem, in diesem heftigen Sturm, wobei man, wo man sagen muss, kurz darauf, als Petrus die Wellen sieht, ähm, wird er ganz mutlos und geht unter und verliert seinen Mut. Mutig war auch, von Petrus zu behaupten, als Jesus seinen Tod ankündigte, zu behaupten, selbst wenn dich alle verlassen, ich werde bei dir bleiben. Ich werde dich nie verlassen. Also Jesus sagt da also sozusagen, ich bin der Mutigste von allen. Und dann während der Kreuzigung von Jesus, als er abgeführt wird, da, da sehen wir es, er, er ist alles andere als mutig. Er ist weniger mutig nach Jesu Tod. Und auch wenn man sich so die, die, die Jünger von Jesus anschaut, nach der Kreuzigung von Jesus. Ja gut, mit Jesus, da waren sie sich des Beistandes Gottes sicher, aber... Aber nicht mutig waren sie ohne Gott. Wenn sie das Gefühl hatten, Gott ist nicht bei uns. Im Sturm auf dem See, ja, warum hatten sie so eine Angst? Weil sie dachten, wir sind allein, wir sind auf uns allein gestellt. Ähm, oder nach der, bei der Kreuzung, sie dachten, okay, Gott hat uns verlassen. Auch nachdem Jesus schon auferstanden war, haben sie sich in Häusern versteckt, haben die Türen und die Fenster geschlossen gehalten. Sie haben sich versteckt, weil sie Angst hatten. Sie waren alles andere als mutig. Und mir ist aufgefallen, sie hatten keinen Mut, weil sie sich nicht sicher waren, dass Gottes Beistand wirklich bei ihnen ist. Jesus hatte ja versprochen, ja gut, in der Zukunft, da werde ich euch die Kraft geben. Da werde ich euch beistehen. Aber das war noch nicht, noch nicht Wirklichkeit geworden und deswegen deswegen hatten sie keinen Mut. So ist es nach Christi Himmelfahrt. Jesus hat den Beistand Gottes, den Heiligen Geist angekündigt, aber noch waren sie allein. Sie versteckten sich in einem Haus. In Apostelgeschichte 1, Vers 13 lesen wir, sie gingen in das obere Stockwerk des Hauses, wo sie sich von nun an trafen. Also, sie fühlten sich gewissermaßen allein. Sie mussten sich verstecken. Sie fühlten sich auf sich allein gestellt. Aber dann kommt, dann kommt Pfingsten. Also, der Tag, den wir heute feiern. Und, und da wird alles anders. Also, das ist der Tag, seitdem wir, seitdem wir, auch ihr, die hier sitzt, seitdem ihr wirklich Grund habt, mutig zu sein der Tag, an dem Gott seine Kraft und seinen Beistand schenkt, an dem er Ihnen uns seinen heiligen Geist schenkt. Und das ist der Tag, an dem, wir haben die Geschichte eben gehört, an dem wir ganz klar erkennen durch diese Feuerflammen und diese Dinge, die da geschehen, wo wir ganz klar erkennen, dass Gott wirklich da ist. Und plötzlich können die Jünger gar nicht anders, als das zu glauben. Plötzlich können die Jünger gar nicht anders, als zu glauben, okay, Gott ist wirklich hier. Jetzt ist es soweit. Gott hat uns seinen Beistand geschenkt. Gott hat uns seine Kraft geschenkt. Sie können gar nicht anders, als zu glauben, dass Gott da ist. Bei allem, was wir an, an diesem Tag, an diesem Pfingsttag erleben und bei allem, was Sie in den nächsten Wochen und Monaten erleben. Sie können gar nicht anders, als zu glauben. Und das macht sie unheimlich mutig, dass sie wissen, Gott ist da und dass sie glauben, Gott wird ihnen helfen. Petrus zum Beispiel wirkt wie ausgewechselt nach der Kreuzigung von Jesus oder während der Kreuzigung von Jesus. Da ist er der größte Feigling. Er, er traut sich noch nicht mal, sich als Nachfolger Jesu erkennen zu geben. Aber dann stellt er sich da vor die versammelte Mannschaft und sagt, ich bin ein Nachfolger Jesu. Also mit einmal ist er mutig mit dem Beistand des Heiligen Geistes. Und wir sehen, es verändert sich etwas. Großes wird erreicht. 3000 Menschen kommen zum Glauben. Und Petrus findet eine neue Sicherheit. Mit einmal ist er der mutigste Mann in ganz Jerusalem. Und warum? Weil Petrus glaubt, Gott steht mir bei. Weil er das glaubt, weil er das sieht. Gott kämpft für mich, mit Gott an meiner Seite kann hier gar nichts mehr schiefgehen. Gott will hier was erreichen. Gott macht Unmögliches möglich. Ihnen wird klar, jetzt, jetzt wo Gott da ist, wenn, wenn Gott für uns ist, Wer wird dann gegen uns sein? Also versteht ihr, was hier vor sich geht? Die Jünger sind sich des Beistandes Gottes bewusst und das macht sie mutig. Durch diesen Beistand sind sie, sind sie viel stärker, als sie es alleine waren. Jesus hatte Petrus und den anderen Jüngern ja gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Dann habt ihr allen Grund, mutig zu sein, wenn ihr wisst, Gott ist mit euch. Und ich glaube, dasselbe müssen wir auch glauben. Bei allen Situationen, vor die wir uns gestellt sehen, wo wir mutig sein müssen. Beziehungsweise das, dasselbe tut uns so gut zu glauben. Dieser Glaube kann so viel Mut in, in uns entfachen. Gott hat seinen Heiligen Geist zu uns gesandt, seine Kraft und seinen Beistand. Aber ihr wisst das alle, manchmal haben wir den Mut nicht. Ich glaube, der Grund dafür ist, dass wir, dass wir einfach vergessen, dass Gott da ist. Dass, dass wir einfach vergessen, dass Gott uns stärker machen kann, als wir es alleine sind. Dass wir vergessen, dass wir Gott doch einfach vertrauen können. Eigentlich können wir Gott vertrauen, dass er seine Versprechen immer wahr macht. Aber manchmal vergessen wir das. Manchmal vergesse ich das auch. Und ich habe mir gefragt Frage gestellt, okay, was, was hilft mir persönlich in solchen Situationen? Was mache ich in solchen Situationen, wenn mir der Mut fehlt? Und ich muss in solchen Situationen ganz, ganz stark den Zuspruch Gottes hören. Ich, und da, da, da ist so ganz besonders ein Vers, den Jürgen eben vorgelesen hat, den ich mir unheimlich gerne durchlese, weil mich das so mutig macht. In Josua 1, Vers 9 steht, sei mutig und stark. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, überall, wohin du gehst. Es ist einer meiner Lieblingsverse. Ich lese ihn manchmal durch, so wenn ich vor mutigen Schritten stehe, wenn ich denke, puh, ob ich das hier wirklich auf die Reihe kriege, wenn ich lieber in den Verteidigungsmodus gehe als in den Angriffsmodus. Wenn ich weiß, okay, halt, stopp, hier muss ich Mut beweisen und sonst komme ich hier nicht weiter. Ich muss an dieser Stelle Gott vertrauen, ich, damit ich Mut bekomme, damit ich an dieser Stelle wirklich weiterkomme. Und als allererstes hat Gott diesen Vers, diesen Zuspruch einem Mann gegeben namens Josua. Kennt, kennt ihr Josua? Ja, Josua war, das ist Josua. So hat er ausgesehen. Nein, keine Ahnung, ob er so ausgesehen hat. Das war der Nachfolger von, Jesus, von Moses, von Moses. Also der, der Anführer der Israeliten, als die Israeliten noch kein eigenes Land hatten. Und er hatte Josua hatte von Gott dieses, diesen Auftrag bekommen, nimm das verheißene Land ein. Und Josua, der hatte der hatte wirklich den Glauben, dass Gott an seiner Seite kämpft. Und dieser dieser Glaube hat ihn unheimlich mutig gemacht. Diesen, diesem diesen Glauben hatte hatte Josua seinen ganzen Mut zu verdanken, diesem Gott hatte Josua seinen ganzen Mut zu verdanken. Ja, diesem Gott hatte seinen sein, seine ganzen Erfolge zu verdanken. Josua war mutig, aber, aber leider gab es zu seiner Zeit so einige Menschen, die diesen Mut und diesen Glauben nicht mit ihm teilten. Und ich will euch mal mit reinnehmen in der zweiten Hälfte der Predigt, in diese Geschichte aus dem Alten Testament, wo Josua involviert ist. Gott hatte sein Volk aus der Sklaverei in, Befrei aus der Sklaverei in Ägypten befreit, und er hatte ihnen dieses gelobte Land verheißen, dieses Land, in dem Milch und Honig fließen. Und als die Israeliten dann so aus Ägypten herauskamen und eine Menge gewandert waren, durch das Rote Meer zogen und noch mehr wanderten, kamen sie schließlich an, in dem gelobten Land an. Gen genau, genau an der Grenze zum gelobten Land schlugen sie ihr Camp auf. Gott hatte ihnen dieses, dieses Land versprochen und der Sieg war ihnen sicher. Alles, was sie noch zu tun hatten, war, mutig zu sein und, und dieses Land einzunehmen. Jetzt mussten sie nur noch daran glauben, dass Gott seine Verheißung auch wirklich wahr machen würde. Sie waren so nah dran, dass sie das verheißene Land schon riechen konnten, so nah dran, dass ihr Traum in Erfüllung gehen sollte. Also sandte Mose ein paar Spione in das verheißene Land aus. Josef war einer von denen, Zwölf Spione wurden ausgesandt. Joshua war ganz optimistisch, er und noch ein zweiter von den zwölf Kundschaftern, die waren der Meinung, ja, mit Gott schaffen wir das. Aber die anderen zehn Kundschafter, die schienen irgendwie vergessen zu haben, dass, dass Gott an ihrer Seite ist. Dass sie nicht alleine kämpfen, sondern mit Gott. Sie haben irgendwie vergessen, Gottes Kraft zu addieren zu ihren, ihrer eigenen Kraft. Sie kamen zurück und sagten, Mose, diese Menschen in dem von Gott verheißener Land werden wir nie im Leben besiegen. Die sind alle in halbem Kopf größer als wir. Die sind viel stärker. Da haben wir keine Chance. Wir haben keine Chance gegen die zu gewinnen. Und sie glaubten einfach diese Wahrheit nicht, die da, die wir kennen, die in 2. Korinther 12, Vers 9 steht: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Obwohl sie es eigentlich hätten wissen müssen nach den ganzen Erfahrungen in Ägypten, nachdem Gott sie mit starker Hand aus Ägypten befreit hat, wofür sie nichts getan haben. Und vielleicht befindest du dich gerade in einer ähnlichen Situation wie die Israeliten. Gott stellt dir dein gelobtes Land vor Augen. Seine Verheißung steht dir vor Augen. Aber du hast nicht den Mut, die Grenze wirklich zu überschreiten. Vielleicht auch deine persönlichen Begrenzungen zu überschreiten und einfach reinzugehen. Du siehst nur die Riesen, die Gefahren, die da auf dich lauern. Du siehst nur deine eigene Kraft, anstatt Gottes Kraft da nochmal hinzuzurechnen. Anstatt daran zu denken, dass Gott dir doch seinen Heiligen Geist geschenkt hat, seine Kraft und seinen Beistand. Deine Kraft mit Gottes Kraft addiert. Ich meine, wie weit kann dich das bringen? Die zehn Kundschaften hatten in ihrer Stärkeberechnung irgendwie Gott ausgeklammert. Die waren der Meinung, das schaffen wir nie im Leben. Selbst mit guter Vorbereitung nie im Leben werden wir dieses Land einnehmen. Sie waren der Meinung, sie wenn wir, uns, wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass ihre Angst eine selbsterfüllende Prophetie ist. Die Kundschafter haben es tatsächlich nie in das gelobte Land geschafft. Denn die Geschichte entwickelt sich folgendermaßen weiter. Dieser negative Bericht von den zehn pessimistischen Kundschaftern, der in, verbreitet sich wie ein Strohfeuer im ganzen Camp der Israeliten. Alle Menschen verlieren dadurch den Mut. Sie fangen an, sich zu beklagen. Mose, warum hast du uns denn aus, dem, aus Ägypten befreit? Warum hast du uns in die Wüste geführt? Um, um zu sterben? Können wir nicht zurück nach Ägypten gehen und wieder Sklaven sein? Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber, aber diese Menschen, obwohl sie an der unmittelbaren Grenze zum gelobten Land waren, haben es nie dorthin geschafft. Stattdessen zogen sie ziellos und sinnlos durch die Wüste für die, für die nächsten 40 Jahre. Es war nie Gottes Intention für sie, 40 Jahre durch die Wüste zu ziehen. Keine Frage, so die Verheißungen Gottes wären in Erfüllung gegangen, jetzt schon, aber sie glaubten Gott nicht und dadurch war kein Mut da und dadurch war auch kein verheißenes Land da. Da war kein Vertrauen für Gott. Die Menschen dachten nur, die Widerstände sind einfach zu groß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier jemals Erfolg haben und es wird doch eh so und so kommen. Manchmal ist unser Denken eine selbsterfüllende Prophetie und das gilt, glaube ich, auch für Gottes Verheißungen in unserem Leben. Gott hat uns seinen Heiligen Geist verheißen und hat ihn uns geschenkt. Und weil Mut so wichtig ist, deswegen haben wir das zu diesen Werten der Gemeinde aufgenommen. Ich möchte das einmal vorlesen. Der Wert heißt Mut. Und da steht, wir rechnen damit, dass Gott selbst aktiv wird und wir aus seiner Kraft herausleben. Wir trauen Gott Großes zu. Er lädt uns ein, auf ihn zu hören und mutige Schritte zu gehen. Wir reden darüber, wer Gott ist, wie wir ihn erleben und warum wir ihm vertrauen. Am Ende steht da, warum wir, warum wir ihm vertrauen. Darüber reden wir hier in der Gemeinde. Und deshalb möchte ich am Ende der Predigt in den letzten zwei Minuten nochmal die, die Frage stellen, warum können wir Gott eigentlich vertrauen? Woher sollen wir denn wissen, dass er wirklich an unserer Seite kämpft und uns nicht im Stich lässt? Warum, warum kann ich mit Gottes Beistand rechnen, mit der Kraft des Heiligen Geistes? Warum kann ich mit Gott mutig sein? Ich glaube, die Antwort auf die Frage bekommen wir, wenn wir uns die Frage stellen, was war das Mutigste, was Jesus je getan hat? Was war das Mutigste, das Jesus Christus je getan hat? Das Mutigste, was Jesus je getan hat, war, für uns ans Kreuz zu gehen. Als Jesus seinen Entschluss in die Tat umsetzte, für uns zu sterben, da hat er echten Mut bewiesen. Als er im Garten Gethsemane Blut geschwitzt hat, und voller Furcht war und trotzdem mutig war, sein Mut hat uns gerettet weil Jesus so mutig war, weil er diese mutigen Schritte ging mit dem Kreuz auf dem Buckel hinauf nach Golgatha. Deshalb dürfen wir das verheißene Land betreten. Deshalb dürfen wir mit Jesus leben in Ewigkeit. Jesus war der mutige Josua, der die Grenze ins verheißene Land überschritten hat und für uns die Riesen, die Mächte und Gewalten des Bösen besiegt hat. Wir müssen ihm nur noch folgen hinein ins verheißene Land, hinein in unsere wirkliche Bestimmung. Jesus hat sogar den Tod besiegt, den, den großen Feind, der am Ende des Lebens auf uns alle wartet. Jesus hat dem Tod das Territorium entrissen, damit wir ewig leben können. Und ich glaube, wenn jemand auf diesem Planeten Grund hat, mutig und optimistisch zu sein, dann sind wir das. Denn wir wissen, dass eines Tages alles gut werden wird. Gott sichert uns eine Zukunft zu, in der alles perfekt sein wird. Er wird uns in das verheißene Land führen. Weil Jesus Mut bewiesen hat, können wir alle Ängste hinter uns lassen. Das ist, das ist die gute Nachricht. Und diese Nachricht kann sich auch immer wieder verwirklichen in unserem persönlichen Leben, auch in der nächsten Woche. Wenn wir bereit sind, Jesus zu folgen, dann werden wir erleben, wie sich Dinge verändern wie wir Großes erreichen können und wie wir in Jesus Christus eine ganz neue Sicherheit finden. Denn Jesus kämpft an unserer Seite. Wir sind viel stärker als allein. Das zu wissen und das wieder und wieder zu erleben, das macht uns wirklich mutig. Amen. Wir wollen jetzt das Abend mal feiern. Und ich glaube, das Abendmahl hat ganz viel mit Mut zu tun. Denn es gehört viel Mut dazu zu sagen, Ich, Jesus, ich bin ein sündiger Mensch. Es gehört viel Mut dazu zu sagen, ja, ich brauche Vergebung. Ich bin nicht perfekt. Auf mich allein gestellt kann ich mich nicht retten. Vielleicht kennst du Jesus auch noch gar nicht. Ich finde, es gehört auch sehr viel Mut dazu, zu sagen, Jesus, ich nehme dich an. Denn man weiß ja am Anfang gar nicht, worauf man sich da einlässt. Vielleicht hast du heute den Mut, zum ersten Mal zu kommen, zum ersten Mal zu kommen an den Tisch des Herrn. Vielleicht möchtest du den Heiligen Geist empfangen, die Kraft und den Beistand Gottes auch in deinem Leben erfahren. Ich glaube, wenn wir den Mut aufbringen, Jesus anzunehmen, dann werden wir merken, wie sich Dinge verändern, wie Christus unser Herz verändert. Wir werden Großes erreichen, das ewige Leben und werden uns nie alleine fühlen. Und werden bei Jesus eine Sicherheit finden, die es auf dieser Welt nicht zu finden gibt. Ich lese noch die Einsetzungsworte aus 1. Korinther 11 vor. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot. Dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch und der durch mein Blut besiegelt ist. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. So kommt, denn es ist alles bereitet.